0: Téléradio, Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de EDI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter, et chaque semaine vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet qui est directeur des relations investisseurs du Généo Capital Entrepreneur, ainsi qu'Antoine de Vulpilière qui est associé du groupe EPSA, bonjour à tous les deux Bonjour. Je vous donne le voilà. plaisir d'accueillir Pierre Paulette, directeur général et actionnaire de Talencia Software. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1971 de formation ingénieur en informatique et en électronique. Et votre premier job c'était chez Telindus. Vous faisiez quoi à l'époque là-bas là, c'était à l'époque de la sécurité informatique. On, on, revendait des équipements de, voilà, de
0: sécurité informatique. On faisait du conseil, on faisait tout un tas de choses. C'est le, 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 début de la sécurité informatique devenue cyber plus tard. J'y ai quand même passé 20 ans, pas chez Telindus, mais dans ouais. le monde de la cybersécurité. Alors
1: après, vous allez devenir entrepreneur. Vous avez toujours imaginé de, de créer une boîte un jour. Pourquoi créer une boîte? Pourquoi prendre des risques? des est peinards quand on est salarié. Au pire, on va au prud'homme, on fait une rupture conventionnelle. Pourquoi prendre des risques, Pierre
0: bah, Peut-être parce que mon, mon, mon papa l'était. Euh, et du coup, ces mots prud'homme et risque, je les ai entendus un petit <rire> dans peu sens, quoi. dans l'autre sens. Et, et vous voyez, du coup, j'ai vraiment eu envie, après une première période de, je sais pas, j'ai dû rester salarié 5 ou 6 ans, de petites et grosses boîtes. Bah, je me suis lancé, je suis parti, je me suis mis à... Allez, j'y vais, quoi. Allez, Alors,
1: racontez-nous. Donc, au début, il y a XS <coughs> Paul Sécurité Oula, qui ouais. va devenir Lexi, qui va ensuite être racheté par Orange Cyber Défense. Tout ça en combien de temps à, entre 2001 et 2016, tout ça s'est fait. Ouais. Voilà. Donc c'était
0: voilà. votre boîte que vous avez vendue Oui, c'est une première boîte que j'ai créée, une société de conseil en cybersécurité que j'ai développée. Et puis euh, les hasards de l'histoire ont fait que j'ai pu la vendre euh, au leader de l'époque indépendant qui s'appelait Lexi. Et donc on a fait cette opération en 2007. En 2008, un fonds d'investissement est arrivé, majoritaire, au capital. Et puis euh, l'histoire a fait que j'ai dirigé la boîte à qui j'avais vendu. Euh, voilà, et puis ensuite je l'ai euh, développée. Et on l'a vendu à Orange Cyberdéfense en 2016. Et je suis resté deux années chez
1: Orange Cyberdéfense. Alors aujourd'hui, donc depuis 2018, hein, vous êtes le, le DG de Talentia Software. Alors un mot sur euh, cette ETI hein, qui réalise autour oui. de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 450 collaborateurs. Voilà, donc euh, une, une, une vraie ETI. Euh, dont les clients sont exclusivement
0: des ETI. Parfait. Partout, euh, voilà. Donc euh, des euh, parfait. parfaits pour <rire> eux. Partout en Europe, Europe du Sud principalement, alors une grosse région euh, en France, euh, l'Italie, l'Espagne, la Suisse et l'Angleterre aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait chez TNC Software On développe des logiciels euh, de RH et de finance. Très bien. Donc la deux cibles, c'est
1: le DRH et le DAF, vous les aimez. Hein Exactement. C'est nos amis. Le dirigeant d'entreprise aussi. Quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Arnaud, futur ami. Oui, Pierre, je regardais dans votre parcours euh,
0: passionnant qu'aujourd'hui, en fait, euh, vous êtes à la fois investisseur et dirigeant. Oui.
1: Qu'est-ce que vous préférez Alors,
0: Alain a même oublié de dire cofondateur d'une start-up en cybersécurité, au cas où je m'ennuierais un petit peu. Oui. Voilà.
1: <rire> notamment, notamment. Du coup, vous préférez quoi Alors, dirigeant ou investisseur
0: En fait, euh, j ai, j ai, je travaille avec les fonds d'investissement depuis bientôt, mmh. euh, depuis 15 ans et je m'aperçois que j'aime quand même bien euh, être aux commandes, c'est-à-dire avoir le sentiment de de peser sur les décisions, d'être d'être vraiment à, à la tête d'un business. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on est investisseur, on a il faut garder ce petit pas de recul, il faut estimer le potentiel d'une société, suivre les dirigeants, les conseillers pour les acquisitions, pour le monde des ventes, mais il y a un petit côté moins opérationnel qui me qui non, me plaît pas faire le manager. Ça. Vous dites ça très, très poliment euh, euh, à Généo qui est investisseur. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le même métier que dirigeant. Sur votre activité de, de Talencia, aujourd'hui, finalement, quand vous regardez euh, la vie d'un DRH au quotidien dans une ETI, c'est quoi ces vrais enjeux alors déjà, chez Tenencia, et comme dans tout le, le, le business de, de l'informatique, appelons-le comme ça, avec des termes un peu vieux, euh, vieillissants, il y a un profond euh, changement de business model qui passe de la licence maintenance à la location. Il y a eu le cloud, et puis maintenant, on consomme des services en ligne et on achète à la consommation. Donc ça, c'est un, un mouvement profond qui vient percuter tous les éditeurs de logiciels au monde. En tout cas, ceux qui ont, comme Talentsia Software, plus de 20 années. Donc, ça, c'est un premier, un premier, un premier choc culturel que l'on conduit et que je pilote au quotidien avec un certain plaisir. Et puis, aujourd'hui, ben, les DRH, comme les directeurs, euh, comme les directeurs financiers de toutes les entreprises, ce qu'ils veulent, c'est ne plus perdre de temps avec des tâches à faible valeur ajoutée et des solutions qui marchent, qu'on consomme comme un iPhone. Ils veulent surtout que les, que les solutions leur disent un peu ce qu'il faut faire, les conseils quasi en temps réel au quotidien. Le, le tout en marchant euh, très bien, <rire> si possible, et en coûtant le moins possible. Puisqu'on est sur ce qu'on appelle euh, d'habitude des fonctions back-office. Je déteste ce terme, parce que ça donne un côté péjoratif. Oui, c'est vrai. Mais si on enlève la paye et la finance du ETI, bah, ça, tout s'arrête. Euh,
1: très bien. <rire> Antoine oui, alors euh, j'ai vu que vous aviez des, des solutions de alors, gestion des compétences, euh, oui. gestion des talents. Oui. Euh, on sait que le marché du recrutement, il est extrêmement tendu en ce moment. Je crois que tout le monde le vit, peut-être vous et, et sûrement vos clients. Euh, Qu'est-ce que vos outils apportent comme potentielle solution pour euh, pallier cette situation euh, Est-ce qu'il y a une, quelque chose de différenciant pour retenir, pour attirer Enfin, euh, attirer d'abord, retenir ensuite
0: alors, c'est une excellente question. Dans les solutions, dans la suite RH de talentia Software, il y a bien sûr un module recrutement qui est moderne, qui est convivial, etc. Mais qui, je vous le donne en mille, ne fait pas arriver une pile de candidats parfaits chez nos clients Le, le baby-foot, ça marche pas C'est fini, ça Non, mais ah non, le baby-foot, mon pauvre, c'est déjà... C'est un peu c'est vrai. C est c est vrai. Pourquoi ça pas, dix... pas le flipper, t'en <rire> oui. Ça a 10 ans. On a un écosystème de start-up pour essayer d'être à la pointe de l'innovation avec laquelle on travaille et on collabore pour avoir les meilleures solutions Très franchement, et je le dis parfois aux clients, ce qui fait venir les candidats dans une entreprise, c'est l'actif entreprise. Le logiciel de recrutement, c'est quand même, il faut pas tout miser là-dessus, même si c'est bien. Donc voilà, faut d'abord penser à son actif plutôt qu'à son outil de recrutement, même si celui-ci est performant, efficace et agréable à utiliser.
1: Euh, autre question, elle porte sur la, sur la RSE, ouais. euh, vous êtes un, un éditeur, aujourd'hui on, on sait que l'empreinte carbone du numérique c'était quelque chose dont on ne parlait pas tellement il y a quelques années et ça commence à être regardé parce que la croissance est extrêmement forte, est-ce que vous euh, à votre stade de développement vous avez déjà des objectifs liés à ça, c'est quelque chose que vous pilotez ou pas encore parce que euh, c'est pas encore
0: la priorité alors, si je vous disais qu'au quotidien, je conduis les destinées de Tenencia à un rivé sur mes indicateurs RSE, j'exagérerais légèrement la réalité, d'accord Ensuite, euh, est-ce que ça me perturbe Est-ce que ça me concerne Est-ce que mes collaborateurs, y prêtent attention La réponse est évidemment. Donc typiquement, sur nos fermes de serveurs, nos partenaires cloud, etc., on prête une attention au moins, moins énergivores. Et en ce qui concerne les solutions de Talencia, bah, typiquement sur les logiciels de finance et de comptabilité, on réfléchit à ce que, comme on est à la source de la saisie de tout ce que consomme une entreprise, on aimerait bien euh, être capable de sortir un bilan CO2 nativement grâce aux données comptables que saisit l'entreprise, par exemple. Donc les RSE, je, je reviens au sujet du recrutement, en n'en parlant pas, tous les sujets globaux des RSE, celui qui n'y va pas, euh, en tout cas dans le, dans mmh. le, dans, dans le software, euh, il va y avoir vite un problème. Le capital de l'entreprise aujourd'hui, Pierre, qui sont les actionnaires Le fonds d'investissement Argos mmh. With you, qui est majoritaire depuis, euh, depuis bientôt 6 euh, ou 7 ans. Oula, là, c'est long ça, non Oui, c'est long. C'est le, le, le rythme
1: classique. Voilà. Confirmé, Arnaud, 6-7 ans, c'était...
0: Pour certains, entre très... 5 et 7 entre mmh. 5 et 7 donc on est, on est pile poil dans on le prépare thème prépare <rire> <peut -être. rire> et, et puis les collaborateurs bien évidemment et puis quelques, quelques autres actionnaires financiers mais les collaborateurs ont plus
1: de 20% de l'entreprise ouais, c'est important ça ah, oui, intéresser essentiel. les collaborateurs aux dividendes à l'entreprise c'est une façon de, de bah, les retenir aussi Pierre en
0: tout cas moi c'est mon critère RSE number one je ne mmh. sais pas si ça fait partie de la norme 26 000 mais en tout cas euh, moi je ne sais pas diriger une boîte dont les collaborateurs ne sont pas intéressés
1: au résultats. Mmh. les ETI en France quel est autres vision des ETI à la française, on, on a encore du boulot, on nous compare toujours avec les, les Allemands, avec les Italiens, tout ça, là, il faut arrêter de s'autoflageller, on est bon quand même, non ouais, je pense qu'on est excellent et un peu trop oublié. alors moi, je ne me plains pas, euh, vous le
0: savez, je n'ai jamais été de, du patronat qui réclame, euh, ni des aides, ni quoi que ce soit, mais on est, la frustration que j'ai, c'est qu'on n'est pas très nombreux, donc j'ai le sentiment qu'on pèse pas beaucoup électoralement, c'est mmh. idiot, mais enfin, c'est comme ça, alors que c'est un actif sur lequel on pourrait... Euh, on pourrait vraiment créer plus de valeur si euh, l'écosystème on est on est on est aidé, il n'y a pas de sujet mais je trouve qu'on est on est peu vu. Euh, il y a pas assez de reconnaissance, plus je... Je... Alors, reconnaissance de si. reconnaissance bien sûr quand on en parle avec des responsables politiques euh, ils, sont, ils sont ils sont ils sont aux anges et ils sont toujours à côté de nous dans les territoires. N'en parlons pas, les patrons de région, les patrons de département adorent tous le ETI, mais globalement euh, ça reste une catégorie d'entreprise de, que j'estime être essentielle, pas parce que c'est talentier et mes clients, mais parce que crée, réellement, c'est là que crée, se crée l'emploi, l'innovation, la valeur, l'international pour demain. Et j'ai je, 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 du mal à exprimer pourquoi ouais. on est si peu visible. On parle trop des start-up et pas assez des ETI On parle beaucoup des start-up, énormément des indépendants et des PME, parce que c'est un immense tissu économique et accessoirement euh, un gros électorat. On parle des grands groupes, Vers de Lens qui avec des centaines de milliers euh, de
1: collaborateurs. Et puis là, on est au milieu... Ouais, les les 5800 ETI françaises sont... Euh... On est bons
0: élèves, on est ancrés dans les territoires, on est parfois centenaires, bicentenaires, parce qu'il y a dans ces ETI, il y a quand même beaucoup de, de patrimoines euh, familiaux qui se transmettent, euh, et pour le meilleur. Il y a des fonds d'investissement, enfin, il y, a, il y a tout un, je pense qu'il y a tout le panel de ce que peut être une equity story en bon français euh, d'une entreprise, et je trouve que la visibilité pour euh, peut mieux faire malgré mieux tous faire, les mouvements quoi. qui se battent quoi.
1: Dites-nous, Pierre, le plus beau métier du monde, c'est jockey ou patron de l'ETI alors,
0: moi, moi j'ai vraiment cru à jockey longtemps,
1: euh, jusqu'en
0: sixième. Vous combien? Hein <rire> jusqu'en sixième, 1m78, mais c'est surtout les 44 kilos qui, <rire> qui sont venus tôt me perturber dans mes projets. Euh, et du coup, je trouve que patron, c'est un métier aussi fatigant qu'exaltant et j'ai pas envie d'en faire un autre.
1: Un autre, quoi. Et vous êtes plutôt judo ou rugby? Euh, je fus judo et rattrapé par les problèmes de poids du coup euh, le rugby <rire> est, 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 naturel, quoi. est plus naturel ouais. alors côté vin vous adorez les, les bons vins quelles sont vos régions favorites ou vos trois derniers coups de cœur mes trois derniers coups de cœur. Alors déjà, j'ai une région
0: coup de cœur, c'est celle où j'habite, c'est le Beaujolais. Euh, je le redis euh, très souvent. Euh, quand on est initié aujourd'hui, on sait que le Beaujolais, c'est une région exceptionnelle. Absolument. Chaque mois, il y a un vigneron sorti de nulle part, qui sort euh, des blancs, des rouges. Euh, alors, évidemment, on est dans le gamay euh, fantastique, mais c'est quand même, pour le grand public, une appellation qui a été matraquée pendant ouais, Un années. peu comme Muscadet, <rire> l'image n'est pas bonne. Alors, donc, moi, je me bats pour, pour l'image et les vignerons de la... De la euh, du Beaujolais, quoi des crus du Beaujolais. Et des, du, crues et, du Beaujolais hein. et des crues du Beaujolais. Et puis, j'aime bien aussi ma région native, qui est un, juste un petit peu plus au nord, le Maconnais euh, blanc. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai bu récemment J'ai bu ce week-end euh, un crément de bourgogne fait avec de l'aligoté. Ah oui voilà. ça, ça donne quoi, C'est bon. Ça donne quelque chose de vif, tendu, euh,
1: très agréable, assez naturel. Ouais. Et enfin, pour terminer, Pierre, vous souhaitez des causes caritatives ou humanitaires euh, On essaye de... Typiquement, en ce
0: moment, on a reçu dans l'entreprise deux jeunes filles de Kiev. Ouais, on essaye de faire de l'inclusion par tout ce qui est formation euh, et accompagnement des, des, des jeunes qui, 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 qui cherchent un peu, enfin qui se cherchent.
1: Voilà. Et on les prend dans l'entreprise Merci beaucoup Pierre, merci également à vous Arnaud et Antoine Fin de ce numéro de ETI Radio Retrouvez tous nos podcasts sur notre site Et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise Pour accueillir un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de ETI Radio Une production b 2 En partenariat avec Généo Capital Entrepreneur Et le groupe EPSA